0: Bienvenue sur le Café Yogi Moi c'est Kenza, votre host et professeur de yoga et on se retrouvera ici toutes les semaines pour parler de yoga, de philosophie de vie et de tout ce qui m'a permis et me permet encore aujourd'hui de devenir la meilleure version de moi-même. Si ces sujets vous intéressent, je vous laisse avec mes liens en description et la suite de l'épisode. Belle écoute Aujourd'hui on va parler de yoga et on va plus précisément parler de comment bien débuter le yoga en 2023. Je vais donc vous dresser une liste de 10 conseils pour bien débuter votre pratique du yoga et surtout qu'elle soit... Régulière, ou en tout cas qu'elles persistent dans le temps et qu'elles vous conviennent davantage donc on va commencer sans plus tarder avec le premier conseil que je vous donnerai qui est de s'intéresser au yoga en général pour découvrir ce dont vous avez besoin parce qu'il y a bien plus au yoga que sa pratique physique et peut-être que dans tous les outils qu'on peut retrouver dans la philosophie du yoga et dans le yoga en règle générale il y a des techniques ou il y aura des techniques qui vont vous appeler ou dont vous auriez peut-être besoin donc il y a bien une pratique physique dans euh, le yoga qui est la pratique des asanas mais il y a aussi des, de, des, la pratique de la méditation, des techniques de respiration, des règles de vie une philosophie de vie parce que encore une fois il y a bien plus au yoga que sa pratique physique et vous pouvez possiblement piocher beaucoup plus en fait que juste les bienfaits de la pratique physique. Donc essayez de voir un petit peu le yoga comme quelque chose d'assez large et une discipline qui à l'intérieur d'elle possède différents aspects dont vous pourriez avoir besoin bien plus que la simple pratique physique. Ensuite, le deuxième conseil, c'est qu'il y a différents types de yoga et que bah, peut-être que jusque-là, en fait, vous aviez pratiqué un certain type de yoga et que ce type de yoga ne vous convient pas. Et donc, il y a beaucoup plus à prendre dans cette pratique physique puisqu'il y a différents types de yoga. Donc, je vais essayer un petit peu de vous expliquer les différents types de yoga que je connais et un peu à ma manière pour que vous puissiez déjà vous dire que euh, tel ou tel euh, type de yoga vous intéresse et ensuite aller euh, l'essayer. Un type de yoga qu'on retrouve c'est le yin yoga, c'est un yoga lors duquel on va se concentrer davantage sur la respiration qui va permettre de calmer l'esprit et relâcher le système nerveux. Ça va être des séances un peu plus longues parce que les postures vont être tenues pendant euh, entre 2 et 4 minutes. C'est euh, un bon type de yoga que moi j'utilise par exemple lorsque euh, c'est ma période de règles et que je suis un peu fatiguée et que j'ai quand même toujours envie d'avoir une pratique physique du yoga et c'est aussi une belle manière de voir le travail de la souplesse mais de manière beaucoup plus passive et beaucoup plus calme j'ai envie de dire. Ensuite on a le vinyasa qui est le yoga le plus connu avec le hatha yoga. Donc le vinyasa c'est un yoga qui est athlétique et assez créatif dans les enchaînements de postures et qui va coordonner du coup les postures avec la respiration. Le Hatha Yoga, c des, ce sont des postures statiques qui vont se succéder de manière assez fluide et euh, qui vont euh, être reliés à beaucoup de respiration et de mantras. Ensuite, on a, on a l'ashtanga yoga qui est une forme de synchronisation entre respiration et mouvement et c'est une pratique qui est beaucoup plus fluide. Moi, je suis diplômée du yoga intégral qui est un yoga où on va veiller à la précision du, euh, de l'alignement des postures et du corps en plus avec un travail euh, spirituel et philosophique assez grand pour une vie saine dans la globalité c'est un yoga qui est assez intéressant si vous débutez le yoga à lier avec une pratique un petit peu plus dynamique, un petit peu plus physique un petit peu plus fluide euh, qui s'apparente plus à une danse le yoga intégral c'est quelque chose d'assez statique et euh, c'est quelque chose qu'on va passer de manière assez euh, machinale et au final ça reste toujours assez intéressant parce qu'on va apprendre le détail de l'alignement des postures qu'on va revoir par la suite dans des enchaînements un petit peu plus rapides, un petit peu plus fluides. Donc c'est assez agréable quand on débute le yoga, comme ça, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de connaissances et aussi de ressentir dans le corps euh, comment les postures euh, se sentent et de pouvoir les retrouver lorsqu'on n'a pas euh, peut-être 10 minutes à apporter à une, po une posture en particulier. Donc lorsque l'on pratique par exemple le hatha, le vinyasa ou l'ashtanga yoga. Le troisième conseil c'est que euh, j'ai envie de vous éclairer sur le fait que le yoga ce soit quelque chose de différent du stretching ou de la flexibilité et de la souplesse. Parce qu'on allie souvent flexibilité et souplesse avec le yoga. Alors forcément la pratique physique du yoga va nous permettre de rendre notre corps beaucoup plus flexible et beaucoup plus souple. Parce que ça fait partie du fait d'avoir un corps sain que d'avoir un corps qui euh, ne soit pas comme un bâton qui ne soit pas euh, euh, pas souple du tout mais c'est vrai que c'est totalement différent du stretching d'ailleurs euh, le stretching, ça ne va pas être forcément quelque chose qu'on va euh, voir comme créatif et aussi euh, qui pourrait s'apparenter à une danse ou à un mouvement assez fluide. Ça va être quelque chose d'assez statique où on va garder des postures pendant un certain temps. Les postures ne possèdent pas le même nom. Ça, c'est si par exemple, vous recherchez la pratique du yoga comme si c'était du stretching. Moi, je vous dis, allez carrément vers le stretching et peut-être de temps en temps, faites-vous plaisir avec du yoga, mais vous n'allez pas avoir les mêmes résultats. Euh, et, et c'est dommage de prendre le yoga que pour sa partie vraiment qui apporte de la flexibilité de la souplesse. Même si vous allez gagner de la flexibilité de la souplesse, c'est sûr et certain en pratiquant le yoga. Le quatrième euh, conseil, ça va être d'accepter son niveau et de débuter de là. Donc ça va être son niveau de souplesse, son niveau de coordination, euh, son euh, niveau d'acceptation d'une pratique plus ou moins courte, plus ou moins longue, et euh, de juste veiller en fait à où nous sommes dans notre corps et dans notre esprit et euh, d'accorder cela avec notre pratique du yoga et moi, c'est quelque chose que je fais toujours au quotidien. C'est-à-dire que euh, par moment mon esprit va vouloir faire euh, une séance de 1 heure, une heure et demie, mais mon corps n'y est pas. Et le plus important, ça reste toujours de pratiquer. Même si vous pratiquez cinq minutes, même si votre pratique, c'est un shavasana de 20 minutes, ça reste juste important de show up, de, de se montrer, de se poser sur son tapis et de prendre du temps pour soi et pour son corps. Du coup, j'essaye de pratiquer le yoga de manière plus intuitive cest à dire que je vais plutôt écouter mon corps au lieu de mon esprit et de la pratique que je voudrais avoir et veiller à voir ce que ce dont mon corps a besoin et parfois ça va être des, des pratiques de débutants parce que ça me fait du bien, parce que ça me permet de me rappeler les bases de certaines postures et c'est aussi une une pratique qui est plus douce mais qui reste une très bonne pratique. Donc voilà acceptez votre niveau de débutant d'intermédiaire ou d'avancé parce que parfois on peut être intermédiaire et se penser débutant et au final on va être face à des euh, cours de yoga qui ne nous vont pas du tout et on va peut-être se dégoûter du yoga alors que peut-être que la seule chose qu'il y avait à faire c'était se donner un petit peu plus de challenge et se faire confiance, retrouver quelque chose qui euh, nous va euh, mieux le euh, cinquième conseil que j'ai à vous donner c'est d'écouter votre corps encore une fois parce qu'il n'y a pas d'obligation à pratiquer tous les jours pendant plusieurs heures. C'est quelque chose qu'on va vous présenter beaucoup et qu'on va vous dire de faire assez souvent mais il n'y a vraiment pas d'obligation et encore une fois dans le yoga on peut retrouver bien plus que sa pratique physique donc au final vous pouvez vous retrouver à pratiquer le yoga sans problème quotidiennement sans forcément pratiquer le yoga de manière physique et surtout ce qui importe c'est juste... Voilà, de, de pratiquer lorsque vous en avez envie pour ne pas vous dégoûter et lorsque votre corps en a envie et de pratiquer ce dont votre corps a besoin et donc de l'écouter. N'hésitez pas à le remercier aussi en fin de séance, simplement parce qu'il vous a permis de pratiquer cette cette routine, de pratiquer cette séance et de recommencer la prochaine fois ce qui est assez, quelque chose d'assez fabuleux et qu'on oublie parfois que c'est un réel bonheur d'avoir un corps en santé ou presque en santé. Le sixième conseil ça va être de commencer peut-être la pratique du yoga avec un challenge à suivre ou une série à suivre. Donc vous pouvez en retrouver, moi je sais que euh, j'ai commencé à un peu près à pratiquer le yoga ou en tout cas à régulariser ma pratique avec le challenge des 30 jours avec Adrienne mais ça c'est si vous comprenez l'anglais parce que je pense que ce n'est pas tra traduit vocalement en français, mais il y a les sous-titres en français. Ou en tout cas, sur d'autres chaînes comme celle de Marine, vous pouvez retrouver une série de 7 jours. Ou si vous allez sur mon TikTok, il y a euh, 30 postures détaillées. Il y a 21 jours pour débuter le yoga. Euh, ce sont des listes de lecture. Que vous pouvez suivre et donc ça c'est assez intéressant de commencer avec un challenge parce que ça va bah, vous permettre aussi d'avoir quelque chose du cerveau euh, qui va euh, s'illuminer en fait lorsque vous allez pouvoir vous dire que vous avez euh, achevé un challenge de tel euh, d'autant de jours et donc euh, c'est quelque chose d'assez intéressant que de pratiquer avec un challenge parce que ça va vous permettre juste vraiment de, de rentrer dans un mood, un peu de compétition avec vous-même. Et c'est quelque chose qui va vous permettre de créer aussi une régularité et de donner à votre corps l'envie de retrouver en fait les sensations que vous avez ressenties lors de vos 30 jours, de vos 7 jours, de vos 21 jours, etc. etc. Ensuite le prochain conseil ça va être de suivre des cours en ligne et le huitième conseil ça va être de suivre des cours en studio donc au final le 7 et 8e c'est juste de voir ce qui vous convient davantage soit de suivre en ligne il y a des studios aussi de professeurs de yoga en ligne il y a des cours disponibles sur youtube il y a des lives aussi et je pense que bientôt il y en aura aussi chez moi sur tiktok et en studio vous allez pouvoir essayer différents studios et essayer différents professeurs parfois d'ailleurs les, les, les professeurs qu'on suit sur les réseaux sociaux ce sont pas forcément euh, des, des, des pratiques qu'on aime dans la vie euh, dans la vie réelle et lorsque l'on va en studio, moi je sais que lorsque je me rends à Paris, je vais souvent suivre les cours d'Alice Alice Girard Yoga je crois et euh, c'est vrai que je me suis inscrite à son studio en ligne et au final je me suis désinscrite parce que c'est pas une pratique que j'aime dans mon quotidien alors que euh, suivre des cours avec par exemple Marine sur Youtube, donc en ligne c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement mais lorsque je me rends à Paris je suis toujours quand même un cours au moins d'Alice parce que c'est quelque chose qui me challenge et en studio j'aime bien la sensation et j'aime bien ce qu'elle elle rend dans la salle en sensation et en atmosphère en fait parce qu'elle donne vraiment un espace assez cocoon et et, euh, et assez agréable et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien mais seulement en physique donc en ligne chez moi c'est pas du tout la pratique que je souhaite voir que je souhaite pratiquer et que j'apprécie donc voilà il y, a, il y a différentes choses à, à essayer donc différents studios différents formats de vidéos, studios en ligne ou alors euh, vidéos youtube et euh, différents professeurs pour trouver un petit peu chaussures à son pied et la pratique qui nous va euh, le mieux le neuvième conseil, ça va être de ne pas se comparer aux autres et à ce qu'on voit en ligne, puisque même moi, je tombe souvent dans ce schéma-là, en étant professeur de yoga et en étant toujours pas à une pratique qui est extrêmement avancée au niveau de ma souplesse et de ma flexibilité. Et puisqu'on monte le yoga comme très flexible et très souple, ça fait un peu du mal à l'ego au final de se rendre compte qu'on n'y est pas. Et c'est vrai que ça me pousse à vouloir travailler ma souplesse et ma flexibilité bien plus que le ressenti que le yoga pour mon mental, que pour mon esprit ou juste le plaisir de m'être posé sur mon tapis. Activement penser au fait de euh, pas me comparer aux autres, ça va me permettre de me recentrer sur ma pratique et d'éviter d'en vouloir juste une pratique de souplesse et de flexibilité, sinon je change du yoga et je vais en stretching. Et euh, surtout de pouvoir profiter d'une pratique qui est juste spirituelle, qui fait juste du bien au corps, à l'âme et à l'esprit et qui juste me rend heureuse au final. Après, ça peut être aussi une source de, de, de volonté d'avancer de, dans sa pratique, mais ce n'est pas supposé être quelque chose qui doit être extrême. Et euh, encore une fois euh, votre pratique sera toujours différente de la pratique de votre voisin et c'est complètement ok et euh, encore une fois l'important c'est d'écouter son corps et d'écouter son ressenti et de veiller à ça lorsque l'on pratique. Et le dernier conseil ça va être de vous amuser dans votre pratique parce qu'elle est là pour vous faire du bien comme je l'ai dit elle est là pour vous faire du bien à votre âme, à votre esprit, à votre corps elle n'est pas là pour entrer en compétition que ce soit avec les autres ou que ce soit avec vous-même c'est censé être un moment qui est pour vous et qui vous permet de vous sentir mieux dans votre être, dans sa totalité et c'est ça qui importe, Et que ce soit la pratique physique, que ce soit la pratique de la méditation, des règles de vie ou encore des techniques de respiration toutes ces petites choses, elles sont là pour vous permettre de vivre une meilleure vie en fait sur terre et de gagner un petit peu plus de bonheur dans votre vie quotidienne. Et c'est ça qui importe et c'est ça qui est à rechercher dans la pratique du yoga et dans la volonté de rendre cette pratique assez régulière. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ces 10 conseils vont vous aider à débuter le yoga en 2023 et à rendre votre pratique physique ou spirituelle ou philosophique encore assez régulière et je vous dis à très vite dans un prochain épisode ciao